0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. ¿Cómo estás, Rab Jaim?
2: Muy bien, gracias.
0: Tenemos el placer y el honor en este episodio número 76 de contar con un invitado especial desde Washington, ¿no es cierto? Sí. Desde Washington, Estados Unidos, eh, el Jajam Jaim Obadia, el Rab Jaim Obadia, y que es un Rab del mundo sefaradí, eh, de, originalmente de su familia de Bagdad, Entonces, lo primero que queríamos era rap para aquellos que no te conocen todavía en Latinoamérica, que nos cuentes un poco eh, quién eres tú, dónde estudiaste, de dónde viene tu familia, para conocer un poco tu ¿no es cierto? Porque siempre decimos que no hay texto sin contexto, que hay que entender de dónde venimos para entender con profundidad qué es lo que queremos decir. Así que, bienvenido, Baruj Abba.
2: Es verdad, gracias, M muchas gracias por invitarme. Este es una idea muy bonita lo que están haciendo con el podcast y estoy honrado de estar aquí um, sí, como dijiste mi familia eh, ambos mis padres, mi, mi, mi padre y mi madre nacieron en Irak eh, mi padre llegó a Israel cuando tenía siete, eh, 17 años eh, huyó del ejército iraquí llegó a Israel en eh, 1900 49, antes de la mayor inmigración de Irak. Mi mamá nació en Irak, pero llegó a Israel cuando tenía tres semanas. Es porque su papá estaba muy activo en el movimiento sionista y tenía que huir de, antes de que antes de que su esposa pudo salir porque estaba embarazada. Entonces, cuando mi abuela dio luz a mi mamá, Apenas tenía tres semanas, salieron y llegaron a Israel y estaban muy uh, involucrados más tarde en el, eh, eh, mi, mi, mi abuelo, en la guerra de independencia y toda la familia, muy sionista, muy eh, cometida al, al país, al Estado y todo eso. Eh, mi abuelo materno llega de una familia de rabinos y autores en Bagdad que anda como 10 generaciones para atrás eh, originalmente llegaron de Damascus eh, la familia Nawi en el Navi, la Nawi N A W I Nawi eh, llegaron de Damasco en, en, en los eh, en 1700 algo así y después quedaron en Irak la Comunidad del bagdad como dijo usted antes, eh, tal vez la gente no conoce bastante, pero todos siguen estudiando el Talmud Bavli, ¿sí? La mayoría de, de la literatura judía está basada en literatura que fue escrita en Irak desde el año, bueno, y está, estaba la comunidad de ahí desde el año eh, 586 antes de la Era Común con la expulsión de, de Nebuchadnezzar de Israel, pero se creció bastante después de la destrucción del templo eh, se mudaron los anjelos de la Mishnah allá establecieron una comunidad no había persecución tal como uh, hubo en el Israel entonces pudieron estudiar con más tranquilidad
0: e incluso el gran Hillel incluso el de Babilonia y se fue para Israel no es cierto había mucho es verdad
2: sí pero no lo aceptaron tan bien en el principio, lo, lo llamaron el, el de Babel, sí, que... Uh, pero el Talmud, la mayor de Talmud fue en Babel. Eh, lucharon por eh, control con el Talmud de, de Giselle y ganaron, digamos, en ¿no? formas más, más eh, limpias, sí, había, uh, había problemas, pero de todas maneras ganaron. Pero lo importante de la cultura bablí es que... Durante 500 o casi 600 años, los geonim que fueron los líderes de, de las academias en, en Babel, eh, ellos eh, tenían esa mentalidad, esa ideología que, que invitaba el diálogo entre la cultura judía y la cultura general, ¿sí? y el estudio de ciencias, el estudio de filosofía y de, de idiomas, la poesía y todo eso. Y ese, ese es el espíritu que los geonim de Babel inculcaron en el judaísmo de España, que dio luz a la, a la época gloriosa de España, a la edad del oro, eh, de 1300 a casi a 1700, no había comunidad fuerte en Babilonia por persecuciones, la mayoría de la gente se, se salió del país, eh, parte fueron uh, hacia Irán y lo que es Bujara esas partes, la otra parte fue a Marruecos, pero entre los años eh, 600 y podemos decir 1300, la mayoría de la, del, del judaísmo sefaradí, andaba en, ese, en, eh, en esa ruta de eh, Babilonia, España, Marruecos y a veces también eh, Cairo y hace como 300 años se eh, resucitó ese centro en Babel con Jajamim que llegaron de, de Damasco, de, con, con gente local, con eh, eh, la imperia eh, otomana y habían, eh, habían gente de, podemos decir, de un, un pensamiento muy abierto, que conocían el mundo general, estaba correspondiendo con todo el mundo, eh, como el Benishai y otros. Y hay unas eh, eh, reglas alágicas que salieron de esa época que son muy interesantes, como por ejemplo del Benishai, que se puede usar bicicletas en Shabbat, o que se puede... Eh, Usar, crear un, eh, una Micbe, ¿sí? un baño ritual, eh. usando agua del, del sistema municipal y otras cosas así. Uy, qué bueno, qué eh. bueno eso, eso. Vamos a hablar, vamos a hablar de dos <ríe>
0: cosas, es vamos, a hablar, ya, vamos a hablar bicicleta ya
1: de bicicleta sí, de ya la, la bicicleta Sí, no, esa es la bicicleta, te cuento, Jaime, a mí siempre me decían que el Shabbat no se podía no sé si decir con nombre y apellido no pero bueno sí. no. el el rap feigstock dejaba acá en Argentina decía no no se puede usar rollers porque los rollers si se te rompen los dejas pero no puedes usar bicicleta porque si si te pincha la goma o se te rompe la vas a cargar por la calle entonces sí. eso es lo que a mí me decía no sé sí
2: entonces bueno si hablamos de eso cuando el Perú hizo esa esa, eh, esa ley sí eh, fue aceptada por en el mundo se pero después había gente que decían que el Benny no no conocía la rueda eh, neumática. El
0: neumático el neumático sí, el
2: neumático ellos dijeron, él, él estaba hablando de plástico duro bueno mm. hay una forma muy fácil de averiguar eh, la verdad primero en qué año fue escrita la, la respuesta y fue después de la invención de la del neumático pero eh, aún más fácil es leer la respuesta porque él él eh, descri eh, describe la, eh, eh, la rueda y dice hay una hay una rueda de lasting que es que es plástico elástico sí que se que se llena con aire entonces, él quiero,
0: sabía, yo quiero contar ¿no? algo, una inferencia yo, yo viví antes de trabajar aquí, trabajar en una kegla en Nueva York, y andaba en bicicleta en Shabbat eh, y usaba paraguas en Shabbat antes de leer tu, tu, tu teshubah, rap, usaba paraguas en Shabbat porque estudié el de Beyuda mm -hmm. y, y, y estudié todos los, los, los Meparshim y todos los poskim que hablaban de la Mitriá, si se podía o no se podía llegar a la conclusión que para mí estaba bien y lo utilizaba y demás, pero por las dudas con la del de Benishkai llevaba la Teshuvah impresa para dársela a la gente cuando me decía que no se podía. Parece como la, la respuesta más, más sencilla para hacerlo, ¿no es cierto? Sí. Discutir al Benish High.
2: Ajá, claro. Eso es lo que... Bueno, me dan un segundo, voy a traer mi, 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 eh, la, mi sombrilla de Shabbat. ¿sí? A ¿Sí? ver, Shabbat. a ver.
0: dale, 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 dale. A
1: bueno, está muy bueno,
0: ¿eh? A todos mientras, mientras está viniendo, que el rap ahora lo vamos a conocer un poquito más. Viene del mundo sefaradí, el mundo de Bagdad, muy jerusalmi, muy profundo. Eh, ahora vamos a preguntarle quién le dio la, la teudá, quién le dio las majal, la bueno, smajá, la ordenación
2: Hace poco, es como...
0: ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no. Estaba contando un poco la
2: campaña que, que vi que estabas haciendo para sí, que... La campaña de... bueno, eso fue como un gimmick, como dicen. Pero dije, bueno, ¿por qué no puedes andar con paraguas en Shabbat? En Shabbat? Porque la gente dice que no se puede. Pero hay poskim, como dijiste, el Ab-Meshach, Ab de bar different Israel, eh, Hatam Sofer y otros que dicen que está, está, está permitido. Pero la, el problema es la percepción de la gente, ¿sí? Entonces dice, dije, bueno, vamos a hacer una, una, un paraguas de Shabbat. ¿Y cómo se hace? Aquí, así se hace. Sobre la... la
0: ¡Ah, ¿sí? muy bueno! Al pip saca la hash, el rabí pinjas, de beajidá... Rab Moshe Sofer, Ahatam Sofer, Rab Israel, Lipshit, Israel, Rab Yosef Mishas.
2: Bueno, aquí están todos los recursos y también está también en inglés, si no está tan eh, eh, educado como rabino Uriel. Sí, está en inglés también. Sí. Y
0: Esas son las ascamotalágicas para utilizar. Las Porque si y... la gente ve eso en hebreo, dice, está bien, se puede. Sí, eh, y bueno,
2: eh... Eso en Guanajuato,
0: Zapata, Zapata
2: Tampuela. Muy bien. Okay. Bueno, bueno pasa, vamos, ahora volvemos. Ahora volvemos para
0: Volvemos, a, volvemos. Ahora volvemos, que Pasa como
2: no. dicen, men plans and god laughs, right? Eh, mm -hmm. eh, el hombre planea y Dios ríe. Y eh, recibimos esas eh, paraguas justo cuando se anunció el shutdown, el, la carantina la de de eh, de, la, de la virus corona, entonces eh, no, no, nadie lo van a usar. Pero está bien. Ya eh,
0: sí, sí. vendrán tiempo para usarlo.
2: Pero bueno, pero es una cosa pragmática, ¿sí? A mí, mi educación, vuelvo a eso, nací en Israel, crecí en una, en un, en una familia, en una casa muy balanceada, eh, con amor a Israel, todos se vienen en el ejército, mi, mi, mi hermana mayor es profesora de, de mística judía y filosofía en la Universidad de Beersheba, eh, todos han involucrado de una forma u otra, pero a mí me, me empujaron mis, mis rabinos cuando estuve en, eh, en escuela a ir a Yeshiva, eh, a una Yeshiva ortodoxa Haredi, como dicen que, eh, bueno, fue como un brainwashing, así que... Claro. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, lavado
0: de
2: cerebro. Lavado de cerebro, ok. Para que, que no vaya al, al ejército, que okay, uno tiene que, que sentar y estudiar todo el tiempo, pero después, bueno, ahí, est ahí estuve todavía cuando... Me casé eh, a, a los 21 años, muy joven, no fui al ejército, y, pero después de unos años en la yeshiva, en el colel, el, creo que la educación de mi abuelo estaba tan fuerte que dije, bueno, no es, así no es, así no es, la vida judía no es una vida de, de, de placer intelectual, ¿sí? Aquí no hay no ninguna eh, devoción o, o sacrificio para la gente, ayudar a la gente. Yo tengo que eh, hacer algo con, mi, eh, con, mi, con lo que he estudiado, con lo que soy capaz de hacer. Entonces empecé a buscar y encontré un, un, una, una yeshiva que se llama Midrash Sephardi que preparaba, preparaba rabinos para trabajar con, los, con las comunidades fuera de Israel. Yo pensé que, que iba a ir a una comunidad de habla inglesa, porque no hablé eh, español, como pueden dar cuenta, en el tiempo no es mi idioma natal. Eh, pero terminé, eh, cuando tenía 25 años, llegué a Bogotá, Colombia, y viví ahí cinco años. Ahí aprendí el español también. Y después volví a Israel, volví a... Ahora estoy en los Estados Unidos ya casi 22 años, eh, trabajando con judíos, y no judíos, pero a mí, judíos, de, eh, de todos campos y de, muchas, de muchos diferentes niveles de creencia y de, de práctica. Y con eso llegué a la conclusión que los márgenes, lo que la gente llama márgenes, son mucho más grandes que el centro. Y que toda esa idea de mainstream, que sea ortodoxo o conservador o reformista, es, es una ficción. La verdad es que la gente que somos tan eh, diversos y diferentes unos del otro, que para dar soluciones alágicas y, y judías, hay, de ver, hay, que, hay que conocer a la gente personalmente y, y escuchar también los cuentos que ellos tienen. Eso es lo que usted hace. Eh,
0: gracias por... ¿Y quién te dio las majá? Las majá es de mi dirección. Ramón de
2: Helio, que fue el chief rabbi, el rabino, el gran rabino.
0: Y entonces hace muchos años ahora estás de vuelta en los Estados Unidos, ¿no es cierto?
2: Sí, volví en el 98, 22 años. ¿Qué? Sí. Tengo un gran deseo señor? a volver a Israel. ¿Qué? Mi deseo es, es volver a Israel. Ah, como en
0: todos los
2: judíos. Le llamaba y Yaláez. No, pero ahí, ahí por eso... En este momento todavía puedo decir que la mayoría de mi vida la he vivido en Israel. Okay. En un año se va a cambiar. Entonces...
1: Bueno, pero escuchen. Va, vamos a lo divertido. Bueno, basta, vale, Uri. Vamos, vamos a la... a, allá vamos? Allá claro. Vamos, lo, vamos. Va, basta luego, de Skurim.
0: Vamos a sí, Le Quiero contarles a todos. Todos los, todos los rabinos también tenemos rabinos, es cierto? Como todos los psicólogos tienen psicólogos, todos Bien. los doctores tienen doctores. Yo tengo mis... Rap, mi Rambuba, quien me enseñó mucha Torah y demás, pero fui buscando en las redes sociales y demás a diferentes Rabanim que me inspirasen y el, el rap... Jamo Badia quizás él no lo sabe pero sí es hoy es uno de mis referentes y le he hecho diferentes diferentes preguntas de, de alajá y diferentes eh, cuestiones que tenía en, en los últimos años desde que lo conocí y siempre me gustó que desde su mundo porque la diferencia yo vengo de un mundo conservador y, y ya por ser una chubá de movimiento conservador no importa cuán perfectamente esté hecho no importa cuántas me coro, no importa cuántos rishonim cuántos afronim que es todo perfectamente ya porque viene una tebuda del movimiento conservador está pa azul está prohibida, no importa cuán perfecta sea. Y me ha pasado gente del mundo ortodoxo que me dice esta teshuva que escribió el rap Bolinking, o el rap Joel Roth, o otros grandes muy conservador son perfectas, pero como salió del JTS, o como salió de Chester no se puede. Pero lo que tiene es que hay muchas conclusiones muy similares, que un rap que no viene del mundo liberal judío, al rap después voy a poner una de las eh, cosas que más me gustó que, que escuchó un shiur tuyo, decir, ¿por qué no hubo ascalá en el mundo sefaradí clásico? Digamos, por esta apertura, ¿no? El mundo shkenazí era más cerrado, entonces la, la, la apertura tenía que venir por afuera, ¿no? Y a la fuerza. En cambio, el mundo sefaradí siempre fue más balanceado, ahora igual vamos a hablar de cómo el mundo sefaradí también se ashkenazizó, y se jarelizó por influencia del mundo shkenazí, del mundo pero siempre me gustó fueron grandes teyubotis, yo diría hidushín, dentro del mundo tradicional, que el Ram Jamobad ya Como, por ejemplo, vamos a empezar con alguna de las cosas para ir hablando.
1: Vamos, dale.
0: Por, el alágico, Cuando yo digo, o sea, a veces, cuando uno puede ir a la y le dijo, anda a la piscina, anda a la pileta de nuestro complejo, join y está bien. Y todo el mundo me decía, no, no se puede hacer esto, es una locura. Y el Jajamová dice, sí, se puede. ¿Cómo se puede? Porque por decimos que una mikve es válido si agarras la piscina o incluso la, la, la bañadera grande de tu casa. ¿Por qué?
2: Ok. So, entonces, primero que tengo que, que decir, que eh, apenas empezó ese virus corona, yo dije que, bueno, es uno, uno de los problemas y la gente decía, no, que la, la, los micro siguen están van a seguir, están abiertos y todo eso. Eh, después se salió una, eh, una anuncia en, un anuncio en, en Brooklyn que los, los eh, médicos y los rabinos de la comunidad dicen que está bien. Hablé con un médico, con un amigo, que eh, un ginecólogo dijo, dijo no, eh, yo no estoy de acuerdo eh, y hablé con los médicos que firmaron ese anuncio y, eh, y solamente si se, se cumplen con todas las reglas que es muy, que gran duda que eso, eso va a pasar. Entonces puse en, en Facebook esa alhaja con todas las, eh, las ramificaciones y claro que empezó una guerra y bueno, yo no me meto yo pongo ahí la, bueno, la bomba y, y, y me voy y después de bueno, unos, eh, unas discusiones empezaron a hablar de qué tan grande tiene que ser el baño en la casa para meterse así claro. y bueno, ya estamos pasando a un nivel y bueno, la pregunta ahora no es que cómo, se, cómo es posible, y sino por qué no explícame por qué no me dices que está prohibido, dígame por qué búsquelo. Entonces, yo pongo el yugo de prueba sobre la otra, el otro partido. Entonces, muéstrame que está escrito en la Torah, o en, en, en la Alajá, de los hajamim, de la Mishnah, del Talmud, de, los, de, los, de to, todos esos recursos que dicen que si la, eh, la mujer se mete en la mikve, que no llegue de, de agua, de lluvia, de lluvia, ¿sí? o eh, de, de agua natural, que la no es casi, ¿sí? Y también les muestro bastante post que dice que dice que, que sí funciona. Entonces, ahora ellos tienen que probar que eso no es correcto. Después llegaron a la conclusión que eso sí es posible, pero. Bueno, hay unos que lo que los dicen que solamente cuando hay una emergencia eh, y otros que dicen que no se puede inclusive cuando hay emergencia porque la gente no sabe la, la diferencia y lo va a usar en el futuro. Bueno, lo, que yo, lo que yo digo, que siempre tuvimos emergencia. Solamente que ahora todos lo sienten y en el pasado, solamente la gente que eh, prestaba atención, que estaban escuchando. Porque yo
1: hablé con muchas parejas que no pueden ir a la MIGBE, que la mujer no quiere ir. Pero perdón, Rab, una cosita, Uri, me parece importante por el público que nos suele escuchar, que inclusive judíos, no por más que hay muchos judíos, quiero hacer una aclaración general, porque si no, mucha gente no nos va a seguir. Acá estamos hablando de que la MIGBE, que la mujer cuando está casada después de que se indispone, tiene que contar cierta cantidad de días, limpios se llaman, ¿no? que aproximadamente son, por lo general, ¿cuántos son rap? Son 14 días. Y después tiene que ingresar al baño ritual, que se llama en hebreo migbe. Ese baño ritual tiene que tener unas medidas, ¿no? esa piletita, esa pileta, después vamos a dejar un link si hay algún video de YouTube con una migbe para que la gente la vea. Y a su vez hay un tema de que tiene que tener un agua de lluvia, ¿correcto, Rab? Sí. Entonces, de origen ahora,
0: natural, de origen no puede ser más No puede ser, main, claro. yubim, no pueden ser aguas estancadas.
1: Estancadas, claro. Entonces tiene que ser o agua de lluvia o tendría que ser de un río, algo que no esté estancado. Entonces la discusión que estamos hablando ahora, eh, Rab, específicamente con el coronavirus, o ya se hablaba de antes, de una excepción, de, es decir, si una mujer se puede sumergir con agua de la canilla, de la bañadera, en una bañadera como tiene casi la mayoría de la gente en un departamento, en una casa del mundo. Está bien, ¿no? Yo para que la gente lo entienda, Uri, pues si no mucha gente no sí, va a saber qué estamos perfecto, hablando.
0: Perfecto, perfecto la gracias,
2: gracias por la, eh, la clarificación. Entonces sí, de eso estamos hablando y de eso es el asunto, que esa bajada siempre existía que Hajam Abdallah Somer fue el primero que, bueno, podemos decir que lo, lo escribió públicamente mm. eh, hace como casi 200 años, eh, escribiendo a la comunidad aquí en la India. Mm. Eh, en, creo que fue en, eh, en Delhi o, o bueno, Delhi, una, de una de esas ciudades que dijo, pueden usar el agua del sistema municipal en la que llega a la casa, en la bañadera. Um, pero los rabinos, eh, los rabinos la mayoría de los rabinos, no querían usar esa solución. ¿Por qué? Eh, Depende de dónde. Bueno, es una historia com eh, compleja. Eh, en los Estados Unidos, hasta los años 50, así se hacían todas las mikve ¿Eh? con agua... De la, ¿Cómo se llama? Eh, la, De la llave, ¿no? De... ¿En serio? No sabía.
0: Agua de, agua de agua corriente la llamamos acá. Agua corriente. Agua de grifo. Agua de grifo.
2: Sí, agua de grifo. Sí. Y eh, lo que pasó es que en, el, en los años 50 llegaron todos los rabinos eh, de Europa, del mundo como digamos el Old, old World y ellos, ellos nunca nunca lo, lo vieron. Entonces, dijeron, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y empezaron una guerra contra esas mikvahot. Fueron mikvahot construidas en todas las ciudades y y poco a poco eh, lograron cerrar todas esas micbaot y con Pero
0: de... las micbaot, las de, de muchas que hilot directamente se llenaban al 100% con agua de la canilla? Sí. 100%. ¿Y qué diferencia entonces había entre una mikve mamash y ir a una piscina? ¿Para qué inventabas una mikve pues eso no, si no tenías no, ashacá, no tenías nada, no tenías el formal. No
2: parecía una ni
1: eh, tra traduzcan, traduzcan, cuando dicen ayacá todo eso traduzcanlo pues la gente después se enoja si no traducimos
0: Es que generalmente es hoy en día también todas las mikvahotas, hay que explicar, las mikvahotas al día de hoy también se llenan en un porcentaje con agua de canilla
2: Sí, pero, pero tienen, tienen una piscina o abajo de la piscina donde se mete la gente o al lado, mm. sí una se llama Shaka, que está lado a lado, zerea debajo de la migre eh, claro. que se usa, y con eso siempre hay, esa, esa agua está conectada. En esa manera pueden eh, mantener la cantidad del agua que es pura, digamos, de lluvia, pero eh, eh, cambiar el agua que la gente usa, eh, como un corriente para, no, para que sea fresca y, y sana.
0: Pero eh, las mikvahot decís que antes de los 50 no había nada. encendí ¿Abrían el grifo, llenaban sí. los 40 CA, los 350 litros o lo que fuese? Mm -hmm
2: estaban. No, no, todas, pero en los Estados Unidos
1: sí. Bueno, lo que pasó y que la gente no sabe. Pero eh, perdón, si, chico, perdón, de... chicos, lo voy a aclarar, porque yo lo estoy viendo de afuera y la gente tampoco lo va a entender. O sea, lo que están diciendo es que si está la MiGbe, que es el recipiente, es una pileta cuadradita, después vamos a dejar un video de YouTube. Hay algunos que dicen que el agua de lluvia, ¿no? que tiene que estar recolectada, está como en un tanque. Uno está al costado y hay otra versión que dice que tiene que estar abajo. Es, eso es lo que están hablando, ¿no? Sí. Eso, eso
2: tal vez hacían, eh, pero cuando no tenían agua de lluvia, lo llenaban de, de agua corriente. Okay. Bueno, lo que, lo que pasó, como dije, los rabinos que llegaron de Europa recibieron un choque, así como, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando? Y, empezaron lo que, y lograron, es lo que piensan una victoria, ¿sí? Como, bueno, eh, pero lo que perdieron es que muchas comunidades en ciudades pequeñas alrededor del país no pudieron seguir eh, con su existencia porque no podían soportar eh, una micro, según esa exigencia. Y, y el resultado fue que todas esas comunidades pequeñas se desaparecieron eh, o había asimilación o, o movieron a otras partes y, el, y de eso salió que haya eh, existe ahora una una división entre la comunidad judía ortodoxa en los Estados Unidos y la población general entonces hay reverberaciones eh, consecuencias que ellos no pudieron pensar eh, en, eh, en Irak, en Marruecos, en otras partes del mundo separadí, eh, eso fue el, eh, la costumbre, que la gente hacía sus propias mikvahotas en la casa. daban claro. una, una bañadera, una piscina en la casa y eso lo usaban porque no, tampoco estaba seguro ir a otras partes.
0: Bueno, y todo, vamos a decir que todas las Teshuvot todos los escritos del Jaim Obadi, lo vamos a poner aquí para el Obadi, lo vamos a poner aquí para que la gente pueda ver y pueda ver todas las cosas okay. el, mitbe, el tema de Mikve está El otro okay. gran tema que fue un ¡Wow! Y quiero decir algo, hay un, hay un Rab también del mundo marro, marroquí de Israel, Amsalem, el Rab Amsalem que también, cuando lo, que todos atacaban a Jaim diciendo, no se ¿Puede un Mikve en las casas? Y demás, salió hace poco que el Rab Amsalem es muy conocido
2: en el mundo sí, israelí. a González, resulta después de que yo escribí aquí, él me mandó su, eh, su respuesta. Y le, yo, le, yo le dije que demasiado largo, demasiado larga y compleja para la gente. Le dije, tiene que simplificarla. Eso la, la, la hizo más simple, me la mandó y yo lo traduje al inglés y al español y la puse en, la, en el internet.
0: Pero quiero, quiero, quiero que la gente entienda que el raban Amsal es una de las sí. grandes referencias del mundo sefaradí. No, es, sí. no está en los márgenes el Rab Amsal.
2: Claro. Y él tenía también la, la, eh, las la Rababarjil, el Rav Barjil, que es Dayan en, en Jerusalén, es uno de los líderes en el mundo halágico. Y, y no solamente sefaradí, se ascaní también.
0: Pero para decir para la gente, ahora pasamos al segundo tema.
1: Mikfes, no, pero para... Uri, vale, si sí. me permite, permi por eso, antes de pasar al otro tema, para que se termine de entender, yo que lo veo un poco más de afuera, es que todas las mujeres ortodoxas, como tienen que ir una vez por mes a la MIGBE, que es un lugar que se va, y que creo, no sé, eh, corríjame, pero en casi todos los lugares del mundo, o hay que pagar, o hay que hacer una donación, es una complicación para la mujer, ¿no? Tiene que ir a un lugar, eso te lleva un tiempo... Tiene que dejar a los hijos, no sé, en un lugar, en su casa, solos. Que estamos hablando por eso, porque la mayoría de los judíos, las parejas casadas, y bueno, y ni que hablar, las no casadas, la mujer no va a la MIGBE todos los meses, o se va de viaje a otro país, y tenés que averiguar cuándo vas a ir a la MIGBE, cuándo vas a estar, eh, eh, te va a terminar el, el ciclo menstrual. Entonces, todo lo que estamos hablando, capaz que la gente nos mira como locos, y hay gente que es algo esencial en su vida, y que y si no muchos... pudiera. No, pero eso, y a, pero pará, da, Y que... a
0: muchas mujeres les da vergüenza también no, tener no. Que, y, otro, y la balanit, y la mujer que te tiene que ver y ver como en este, que vimos eran orthodox, que te tiene que ver acá si tienes esto y aquello. Y poder decirle a las mujeres judías que quieren observar, hay otras que no van a querer observar, pero para las que quieran observar, mm -hmm. que puedan llenar la bañadera de su casa o incluso la piscina si viven en un condominio. Y tiene una bañadera chiquita Y quieren ir ahí y Que pueden meterse ahí y, ahí y hacer la braja ahí A la tevila Y que salen con la obligación Es maravilloso poder decirlo
1: Bueno, bueno. por eso Por eso, perdón Quería aclarar Que para una mujer Que lo hace habitualmente Que está casada hace 20 años, 30 años o, o ni bien comienza que lo pueda hacer en la bañadera de la casa, es algo impresionante que no sé cómo explicarle, es como en la antigüedad cuando eh, uno lee que en los castillos franceses el baño quedaba fuera del castillo y tenían que salir y caminar 300 metros para ir al baño bueno, esto es, eh, digamos, es para la gente que lo cumple es algo fundamental y lo, y lo que yo me quiero adelantar porque yo creo que va a haber un denominador común eh, eh, Rav es que Acá la discusión Y lo digo yo Que tengo experiencia Es que los rabinos Por lo general A la gente Los toman de estúpidos Nosotros te dicen No, vos no lo podés hacer ¿Por qué? Cuando vos le preguntás Te dicen No, ¿sabes lo que pasa? Si yo dejo Que las mujeres Empiecen a ir A la micro En la casa Eso va a ser Una herida Va a ser un descenso Porque hoy ya van a la bañadera, no se van a poner tan meticulosas si tienen la uña sucia, no van a hacer eso, no van a contar los días. Entonces, me parece que con el Rap Jaim, cuando hablemos hoy todo esto que estamos hablando, como el paraguas que mostró al principio, sí. siempre es lo mismo. Los rabinos nos toman de estúpidos, es un judaísmo ortodoxo. No, y aparte dogmático. quiero,
0: quiero a a a algo más, algo más y si lo dejamos hablar, que también es, es la pérdida del control. El que una mujer claro. tiene que a en la en
1: Claro. tiene que ver con
0: cómo dominas el control y, y yo lo que digo, y me parece que lo que me gusta del rabja y el judaísmo que trato de enseñar yo es que cada judío sea su propio posec, que claro. cada judío estudie, que cada judío sepa y que decide y que no esté el rabino atrás a Jarei, Bodkima, Jarei, Atsikzio, ¿no? viendo uh -huh. científicos, que cada judío haga lo que quiera y su relación con Hashem ¿no? Sí.
2: No. eso es lo que, es lo que, que, que mencionó y revino también esas son las cosas de verdad que eh, guían mi ideología, porque lo yo que digo, el mundo Ashkenazi el mundo jaredi que sigue el mundo Ashkenazi dice o todo o nada, ¿Sí? claro. o baja el amigo como yo digo, o que no lo haga, y no me importa si no lo haces, no es parte de mi mundo, yo digo no, todos son padres de nuestro mundo y sí, yo conozco, la, como usted dijo, la, los casos. Las mujeres que no pueden salir de la casa por la noche porque, no, porque tienen niños chiquitos o sienten vergüenza ir a... A una calle oscura donde hay un hombre que gu guarda eh, la MICBE. Habían cosas también de de, de, tragedias, de eh,
0: El rabino de, de Washington también, que está preso por eso, ¿no? Por poner por una eso, cámara. Claro. Y, y acá y, también eh, en Argentina, en Jabada de Historias, en otros lados también.
2: ¿eh? Bueno, no, no, ni me cuentan. <risa> eh, entonces. Sí, yo, yo siempre decía que hay mucha gente que quiere hacerlo, pero no pueden. Y si nosotros no le demos la posibilidad, y también no, lo, no, lo, no tratamos a la gente como estúpida, sino que Estúpido. podemos explicar lo, las leyes y el análisis, la gente va a saber qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, te doy un ejemplo, una, una señora de que fue con toda la familia a Abu Dhabi, ¿sí? o a, a Dubái tal vez. Y ella me llama, ¿dónde voy a ir a la mikve? No, claro. Eh, no puedo meterme al, eh, al, al mar porque hay muchos tiburones, hay aguas eh, calientes, agua eh, tímida, eh, tibia. Entonces le dije que vaya a la piscina, estaba muy muy feliz tam, también con eso. Esa es una mujer que generalmente va a la mikve, pero en esa ocasión pues, perfecta solución.
0: Sigamos con otros temas, quizás un poquito vamos. más cortos. Bueno, eh, no, 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 no.
1: Pero me, me parecía interesante, Uri, ¿Sí? porque ahora, ahora vamos a ver todos los casos que vos decís, pero yo digo, el común denominador de la discusión siempre es la misma, que los rabinos toman a la gente de estúpida y le dicen, no, hay que ser cada vez más exigente y si no, que no cumplan nada, como dice Jaim, y no le explican a la gente el motivo, que la gente estudie y que la gente decida, que diga, no, mira yo para mi nivel o para lo que yo creo, porque al final que nosotros, Rap eh, ya lo hablamos una vez en un capítulo con, con Uri en un podcast, es, bueno, ¿para qué terminamos haciendo esto? Porque ya pierde el sentido la mitzvot. Yo ya no sé para qué cumplo las cosas, ¿me explico? Porque sí. uno está en el detalle técnico que si la migbe es cayer, no es cayer, si el paraguas se puede, no se puede, y eso, ¿en qué te acerca con Dios? ¿A Dios le importa el paraguas y si la migbe cuántos centímetros mide? Yo creo que no, sí. pero bueno. Okay.
0: Vamos con otros temas. La gran polémica de del este, coronavirus fue una gran prueba la prueba ¿no es cierto? Fue la, la prueba viviente de qué hacemos con una alajá viva, ¿no? Con alajá le ma'asé, Torah ha'im, y hubo muchos cambios alájicos, ¿no es cierto? Eh, que tiene que ver las primeras, si había que besar la mezuzá o no, y mucha gente, ¿no? Cuando no besabas la mesusá decía, ¿cómo no vas a besar la mezuzá vos, Rabí? Yo le digo, no, no hay que besar la mezuzá si querés mirala pero ni siquiera pero entonces hasta que el rab a de de Israel el rab Lau salió a decir que no hace falta besar la mezuzah pero hay gente que nunca hay gente que, <tose> que cuál poner la diferencia entre alajá, entre Minag entre Doraita de Rabanán si es una costumbre si es una ley si su origen es bíblico y así el judismo es todo igual es lo mismo besar la mezuzah que comer en Yom Kippur, porque no es lo mismo entonces, y otro de los grandes puntos también tuvo que ver con que fue como una bomba que fue el zoom en la noche de Leila Seder ¿no? Eh, si se podía hacer el ceder a través de, del sur. Y uh -huh. también, eh, fuiste un halutz, fuiste un pionero, antes de, que, antes de que salgan en Israel también unos rabinos de origen marroquino a decir que se podía hacer en estas circunstancias. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué alguien que está acostumbrado a no utilizar electricidad en Shabbat eh, o en Yom Tov estaría bien a utilizar el sur? ¿Cuál es la lógica, el racional detrás de este saco?
2: Bueno... Para mí fue más fácil porque yo crecí en una casa donde se usaba electricidad de todo
1: uh, A ver, eso, ¿cómo es rabo? No, de ahí, a ver, explique eso primero.
2: <risa> y así también haciendo muchos cefadim en Israel en los años 70, 70 60, 70. Mm. Y en Israel el cambio fue en los años 70. Eh, el. el eh, la figura principal que estaba contra el uso de electricidad en Yom Tov fue la papá hmm. Pero vos estás diciendo
0: que hasta ese tiempo los sefaradins de origen marrocano, iraquí y demás iraquí utilizaban todos. el diseño de Yom Tov sí. También,
1: también muchos Hashkenazim pero, No, bueno, pero perdón, Rab, voy a hacer una pregunta tonta, ¿eh? pero yo o sea, prendían y apagaban la luz prendían, eh, eh, prendían y batido, apagaban la luz Batido la, no, para hacer
2: milkshake y el horno para hacer buretas, todo no, sí, qué bar. ¿Por porque no, qué bárbaro.
1: Eso no, para mí, así. como, así es inconcebible. O sea, bueno, no yo
2: escribí hace como cinco años un, un artículo sobre eso. La gente siempre se puso bueno, nerviosa. El título del artículo fue si. La, la cuestión fue está uno permitido no usar electricidad en Top? Ah, la respuesta es al revés,
0: la pregunta es al revés. La no, carga no, no, es, de que no usa. es decir, porque es una pérdida de Onyx, Shop. es una pérdida de Onyx claro. Yom
2: eso es lo que digo está permitido pero tú sientes en la casa o se hace calor hace frío no no voy a tocar el AC sí eh, eh, quiero tomar un cafecito ay, pero no tengo no tengo agua caliente o un, un, un mate sí no eh, entonces eso fue la pregunta entonces para mí fue muy fácil también porque eh, yo sé cuál es el miedo de que el miedo de, de esos rabinos que dijeron no es que el eh, slippery slope, ¿sí? el, el resbalado, vamos a resbalar y, y perder el, el descenso eh, a, a caos o quién sabe quién, toda la, eso. Imaginan el, si, si permitimos Zoom este año, toda la gente está con iPad, iPhone y todas las cosas, pero no es verdad. La verdad es que la gente, como, como dijo antes, la gente siente eh, muy inteligente. Eh, y entienden eh, el balance y, y, y las fronteras. ¿Cómo se dice? Boundaries, uh, las líneas. A ver. Sí. Y entonces saben cómo usar y cómo no usar. Uh, entonces, fijándose en mi propia vida, mi hermanos y yo, seis, somos seis hermanos y hermanas, cuando... Eh, cuando éramos niños y hasta hoy, bueno, uno de nosotros que todavía seguimos en esta, en esta manera, nunca se nos ocurrió usar en YomTov la radio y después la TV y después el, el Internet. Está muy claro, eso es para Only YomTov, así lo disfrutamos. Entonces dije, yo creo que la gente lo va a entender y van a hacer... Pero un...
0: lógicamente tengo una pregunta, más allá del Onego, de la escapa general, ¿hay alguna diferencia lógica entre encender... Eh, la luz y usar mi iPhone en
2: Yomto? No, no hay ninguna, no, ninguna diferencia.
0: ¿Y el tema de, la, es la, el ves, tema de la escritura? Aunque sea...
2: No, pero, pero, bueno, la escritura en, en, en iPhone no se llama escritura ni en Shabbat. ¿sí? Okay. Si uno, digamos, manda un texto en Shabbat por su iPhone, puede ser que, bueno, hay problemas con electricidad, pero no con escritura, porque eso no se llama escritura, son eh, eh, señales electromagnéticos que no, que no tienen existencia física.
0: Y entonces, ¿no lo utilizamos o tú no lo utilizas simplemente por minato, o simplemente por oneg, o simplemente para diferenciar de un y de yo,
2: de... yo, escojo, yo es, es mi decisión de no usarlo en yom tov, porque me va, me va a interrumpir mi oneg yom tov. le yo doy un, un ejemplo como un poquito más extremo del mundo eh, religioso una pareja que yo conozco que vive en Nueva York que son eh, sefaradim que son observantes los niños en, en escuelas judías quiere decir que pagan bastante dinero para que haya educación judía y observan Shabbat pero utilizan eh, electricidad en Shabbat para prender la luz y, y ver la TV, está bien, en la casa y yo sé que eso lo, estamos hablando abiertamente de eso entonces entonces eh, eh, consiguieron, el, eh, mi, mi amigo, el esposo, consiguió una... ¿Cómo se llama? Eh, Ups, uh, se me, sal, me salió el nombre. En
0: inglés, en inglés. Oh. No, 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 el, el carro eléctrico.
2: Eh.
0: Ah, el de, el de Munk el de Elo. Eh. No,
2: ¿Cómo se me, me eh Bueno, se, se me fue el nombre, un momento.
0: Los autos eléctricos, Elo, ¿cómo se llama? ¿El que Tesla, Elo...
2: Tesla. El Tesla, sí. Estoy pensando que, bueno, Nikola Tesla, ok, sí, compró un Tesla. Entonces le, le pregunté, ¿lo usaste en Shabbat? Sí, porque tú usas electricidad en Shabbat. Entonces usaste el carro Shabbat. Me dijo, una vez. Una vez en el verano, estamos en, eh, eh, en, en, en la playa, bueno, en, en New Jersey, y teníamos que ir a un, un. Bueno, y que, y que la esposa me dice, no, no me gustó. Y el esposo decía, ah, pues está bien, pero no lo voy a hacer otra vez. Quiere decir que para esa familia, esa fue la línea, ¿sí? de Bueno, ellos eh, eh, probaron y decidieron que no. Y, y eso creo que así se va a formar el futuro del judaísmo, tal como se hace en todo el mundo, con el internet, estamos en, una, en un nivel más globalizado, que... El, el judaísmo se va a uh, cambiar de una forma orgánica, en una forma... mucho más,
0: de, eh, digamos, de, de una forma, por decirlo Rav, autónoma. Autónoma, el, sí. Y no tanto así como de, de, del rap que... No, te destine,
2: no, de, que a, no, no va a llegar de arriba, de control de los rabinos, sino por abajo, por el entendimiento de la gente...
0: Pero la gente tiene uh -huh. que saber para eso, para eso está nuestra función, para que la gente sepa.
2: Exacto. Y yo también, así eduqué a mis hijos, a, a, aunque la mayoría salieron jaredí, <risa> pero eh, yo veo que en educación funciona así. Si tú eh, impones algo sobre alguien, lo va a rechazar. O lo va a hacer pero con, eh, con odio. Pero si tú le des a la gente la opción, ¿sí? De escoger, especialmente si lo eh, si los enseña. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Escoge. Cuando yo escojo, es mío. Es mi decisión y la voy a defender. Entonces soy muy, estoy más cometido.
0: Entonces, ya tenemos. MIGBE. Ah, Elo, ¿quieres decir algo? No, no, que,
1: no, 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 pero... Yo también, yo vuelvo a conceptos generales que vamos a ir aplicando en los ejemplos que vos das, que está muy bien eh, que usó ese mismo término, ¿no? eh, slippery slope, no sé cómo se traduce al castellano, o sea, como que una pendiente resbaladiza, que el motivo por el cual en muchos países del mundo y en algunos estados de Estados Unidos, y sobre todo en Argentina, que yo estoy en contra, se utilizó, las mismas técnicas que utilizan los rabinos con el miedo con los judíos. Entonces decía nadie puede salir a la calle porque se va a morir. El que transgrede una mitzvah se va a morir va a arder en el, en el, en el infierno. Y la realidad... Que a mí me parece una estupidez, que igual es tema de otro podcast, pero si se mueren 18 millones de personas por año de, de cáncer, no que eh, perdón, de enfermedades cardiovasculares, que sería inevitable, porque se mueran mil personas en Estados Unidos, digo, bueno, que la persona que está en, en riesgo, que se quede en la casa y que no salga, pero acá, por ejemplo, Rav, en la Argentina, le prohibieron a los mayores de 70 años que salgan a la calle, porque son la población de riesgo y ellos se quejaron y dijeron: No, yo quiero salir y si me enfermo me muero. Entonces, lo que quiero decir, la misma técnica de brainwash, de lavado de cerebro, que se utilizó en los países y con los medios poniendo se muere la gente, 10 infectados, 20 infectados, es la misma técnica que utilizan de alguna manera los rabinos. Y yo se lo digo, rap, porque mi hijo, que ahora tiene 14 años, va, cumplió 15, que. A los 11 años era youtuber y ya tenía 100.000 suscriptores, lo echaron de una escuela ortodoxa porque decían que era mal ejemplo para los chicos. Cuando yo le decía al rabino, en ningún lado, dice la escuela que mi hijo no puede ser youtuber, yo no tengo televisión en mi casa, ¿por qué no puede ser mi hijo youtuber, no? Entonces yo le decía, a ese mismo chico que con un iPad puede ver un video de mi hijo que tiene 11 años, que no hace nada raro, puede ver pornografía. Entonces a mí lo que me parece es que hay una gran hipocresía, que lo que vos decís, Uri, que cada vez va a ser, y usted Rab, que va a ser orgánico o, o descentralizado y que la gente va a pensar por sí misma, no va a ser así, porque las comunidades ortodoxas son comunidades cerradas como Big Brother, como Gran Hermano. ¿No? y están todos policías, así como en Estados Unidos, en algunos estados y acá en Argentina, la gente ve a alguien caminar y dice, esta persona salió hace más de media hora, caminó mucho no se puso el barbijo, en las comunidades ortodoxas están todos viendo que, a ver, a dónde le llega la peluca a dónde le llega el recato a la mujer si esa mujer fue a la migbe, che, fui a la casa de fulana y no está comiendo la carne supervisada por la yajá de tal, porque dentro de las entonces, yo creo que no que el judío, el judaísmo cada vez va a ser más fanático va a ser de los ortodoxos, y como me pasó a mí, rap, yo, está bien, estoy acá con este sombrerito disfrazado, como digo, Hasidí Elo, ¿no? Como soy yo, los Hasidí míos, pero digo, la, yo me, me, me corrí del, de la ortodoxia porque me parece un lavado de cerebro que es un disparate. Entonces, yo creo, por eso me interesa tanto lo que usted dice, rap, pero yo le soy sincero, yo creo que la ortodoxia, todo lo que usted dice, nunca lo va a aplicar. El que no haga, el que no, la mujer que no vaya a la MiGbe, inclusive si es necesario, lo van a echar de la comunidad. Pero, y el bueno. que haga, el que haga MIGBE en la casa, va a ser como yo con mi hijo que era youtuber. Va a decir, no, mira, la, la madre no, no fue a la MiGbe, este hijo que nació, no está ahora, no, no lo podemos aceptar en la escuela, se tiene que cambiar, van a así. Sí. Tiene, tiene razón pero le
2: voy a preguntar una cosa si, si, usted, se, si usted se entiende de una eh, de de un culto, cómo se dice culto 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 como un, un, una, un grupo que ah, una,
0: una secta una secta una secta
2: una secta esotérica que eh, como dice, hace brainwash, lava el cerebro de, de, los, el cerebro. de los chicos, ¿sí? ¿sí? Y bueno, decía, bueno, yo qué puedo hacer, qué es su problema, o decías, bueno, pobres chicos, ellos no tienen el libre albedrío porque están, eh, eso se, se impone sobre ellos eso es lo que yo siento como conozco la comunidad bien como todos vieron a Unorthodox ¿sí? y sí. bueno otros, otras películas, otros programas que hay hoy eh, Stiesel inclusive sí. un, más, un poquito más balanceado eh, pero yo conozco la comunidad bien y yo dije hace años que no se puede separar en la gente en, en, en cualquier nación pero hablamos de la nación judía entre los ortodoxos, no ortodoxos eh, conservadores, reformistas, todos somos judíos, tenemos un destino común. Y ahora, bueno, hace años, como yo eh, también soy eh, facultad de enseño en una academia de religión que eh, no es, eh, que no pertenece a ningún movimiento, es post denominational. Yo tengo eh, eh, AGR, Academy for Jewish Reli Religion en California. y eh, empecé ahora, estoy abriendo mi, propio, mi propia escuela, que se llama Rimón, y esa es la, esa es la dirección. Eh, yo dije, yo di una clase a mis, a mis colegas, todos rabinos, profesores, y les dije, tenemos que trabajar juntos para cambiar la mentalidad de la comunidad ortodoxa, porque eso no va a, bueno, yo sí, es que no es posible pero, yo digo que no va a poder pero mira, no, lo, lo,
0: lo, lo que, que digo es que... qué
2: estamos tratando qué estamos qué es lo que está pasando bueno en en Israel la comunidad ortodoxa exigió que tenga su propia sistema de educación sí, sí. sin ciencias sin matemática bueno y qué hizo la población general Sucedió, ¿saben qué? Que viven su vida, yo no, a mí no me importa. Bueno, quédese en su gueto. Inclusive cuando trataron varias veces a traer con lo que se llama core studies, la, la, las, los estudios okay. esenciales, eh, ellos ya empezaron demostraciones, dijeron una, una guerra civil, entonces dijeron, bueno, no importa. Pero qué fue el ¿Cuál fue el precio? el precio fue igual en Estados Unidos, que esas comunidades, cuando llegó el, eh, la de, de del virus, dijeron, bueno, eso no lo creemos, eso son unas bobadas y no importa. Y entonces salimos a la calle, vamos a tener eh, eh, funerarios y bodas con miles de gentes. Todavía siguen en, en, eh, en Nueva York haciendo mini anime y todo eso. ¿Y, y quién está pagando el precio? Toda la comunidad. Todos los judíos, cuando eh, las mujeres en el mundo ortodoxo no reciben la educación propia o eh, que no le dan el derecho de hablar o de, o, o de existir, todos sufren, todos sufrimos. Hay mucho talento allá que tenemos que, eh, que contactar. Bueno, entonces, la, en, mi, en mi opinión, la forma de cambiarlo es eh, educar educadores. Bueno, sí, verdad, vamos, vamos a seguir. Gente provocator, uh -huh. una gente. Eh, activo que si yo tengo, tengo unos estudiantes o Vale Batim, gente común sí. que leen mis cosas como you know, 10 años o algo así y me dicen, tenía un, un argumento con un, una persona y le cambié la mente, bueno es una, es una victoria para mí
0: Efe. Entonces sigamos acá por lo menos pinchando vale. y siendo provocadores con temas bien cortos, por... dos minutos ya hablamos vale. de la MICBE, del Zoom que se podía porque electricidad y on top no hay gran problema no hay escritura, no hay jitibá uh -huh. y demás, el tema de la bicicleta ya el Benish High ya lo había dicho hace 130 años eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con el minián virtual? ¿Puedo decir el Kadish si Dios no quiere? Alguien fallece, o tengo un miembro de mi eh, y no tenemos la posibilidad de juntarnos 10 personas, si sí hay 10 personas, 10 Yehudim mayores de edad en diferentes lugares, ¿se puede constituir eso como un miñán virtual, sí o no, Rap?
2: Yo tengo todos los días, tengo miñán por la mañana, por la tarde, y tenemos efectividad, hoy tuve tres Olim,
0: Tres eh, Olim de diferentes lugares, cada uno era Olim. Yo leo
1: la Torah en mi casa. Chicos, yo... chicos, hay que explicar qué es Olim, todo, pues nadie va a seguir. Bueno, ¿no? las la, tres personas que leen Torah,
0: que tienen que tener sí. una aliada, que tienen que tener una ascensión a la Torah, se divide la Torah en tres porciones, hay sí. tres personas que suben. Y
2: ¿eh? decimos Kadish, decimos Kedushah. Eh, tenemos de 25 a 40 personas en el Minyan. Eh, la mayoría son de Estados Unidos, hay un grupo en Nueva York, un grupo en Washington. Eh, hay unos que, es, que nos eh, unen del West Coast, aunque esté eh, tres, tres horas eh, detrás. Tenemos gente de Brasil. de ¿Y, por
0: qué? ¿Y cuál es el racional? Simplemente, rápidamente, Rab, esto después yo voy a poner tus comentarios, sí, sí, sí. tus textos, ¿sabes? pero ¿cuál es el racional para permitir que muchos rabinos dicen, ¿Cuál es el... cuál es pero para no prohibir? puedo decir mi amén? Yo recuerdo que eh, algo muy gracioso que pasó, que salía a discutir, pues yo soy muy provocador también. Y cuando fue eh, el Siuma Shas, el último, que apareció en el estadio, ¿no es cierto? Es no, los rabanim, el Psak Din de los Rabanim es no contestar amén en un Shidur Hai, en una cosa en que tú ¿cómo que no? ¿Cuál es la lógica de no contestar amén? Uno dice, no solamente no contestar amén, sino leer la Torah o, la, o decir el Kaddish. Claro
2: primero eso sí. se cambió cuando eso se cambió con el coronavirus que habían rabinos en Israel, Rav y Melamed que dijeron que sí se puede contestar Kadish. Yo escribí que sobre el miércoles virtual hace como un año y dije que es posible porque hay gente que, no, que lo necesita. ¿sí? la gente que está en la casa, enferma o en trabajo o en, la, en el en el ejército y eh, bueno había mucha oposición y de mis colegas conservadores también y yo, yo creo que eh, el mayor miedo es de, de control de, claro. de control sobre la gente
1: exacto
2: control el, el también eh, es un un poder eh, financiero económico así la, claro eh, y, y yo lo que pregunte, lo pregunto, ¿por qué está prohibido? Porque eso, eso fue una discusión en Facebook. Y yo dije, bueno, todos dicen, no se hace, no se hace. Entonces, bueno, muéstrame un argumento sólido, ¿sí? Entonces alguien, como yo no sabía eso, me, me, me cita Maimonides, ¿sí? Rambam, y dice, Rambam dice que todas 10 personas deben ser en una habitación, bajo un techo. Y yo contesté, bueno de verdad me sorprende por qué Rambam no mencionó el miñal virtual. No, ¿Cómo,
1: pero... ¿Cómo me puede traer Rambam? Porque hace 800 años. Con esa tecnología. Nah.
2: Entonces la pregunta que yo hice es esa. Entiendo que, que los hajamí me exigieron que, la, que las 10 personas estén juntos. Si estén juntas. ¿Por qué? ¿Quién Debes saber, ¿quién necesita saber que están juntas? ¿Ellos o Dios? Porque estamos claro. en una, una comunicación con Dios. ¿Sí? Entonces. Claro. Yo dije, la falta no es con Dios. Si había, si, si eh, hubiera posible, en el, hubiese posible en el pasado que 10 personas alrededor del mundo se unen en el mismo momento, simultáneamente y, y para decir Kadish, claro que Dios los escucha, sí.
0: Y aparte eh, había una historia muy famosa, no sé, en embrajot de un rap que no podía ir a la que no podía ir que y que el RAB le diga no, ¿por qué no venís? Y no, no puedo ir. Bueno, por lo menos reza a la misma hora que reza el chibur. Sí, y esa es la, la misma hora que reza la congregación. Entonces, es como que nos une el tiempo más allá del lugar, ¿no es cierto? Exacto.
2: Es entonces,
0: Dios es el, es el
2: unificador. Pero los que estamos aparte son, somos, son nosotros, los, los humanos, porque nosotros no podemos coordinar. Bueno, eso fue el problema del pasado. Pero hoy. Entonces, yo no, yo no veo la, el
1: argumento contrario como dice que no se puede decir, sí. bueno, yo no lo veo. Eh, para Uri, dale, seguí por eso, está bueno, seguí haciéndolo así cortito y después capaz que dejamos 20 dale. minutos para el final para englobar todos los temas, porque dale. siempre es más o menos lo mismo, seguí con los bien, temas. Bien, bien, cortito, otros temas. Dale. El
0: tema de comer afuera, ¿no es cierto? Yo soy judío, observante de las leyes de cashrut, eh, pero muchas veces afuera, como en restaurantes que no tienen ashkajá, como una ensalada, como una pasta y demás, eh, cómo sé que está el Rababadi, el famoso Rababadi? Ahí, no, no sé de, de qué mundo viene exactamente el Ravadi, pero...
2: No es, Haledi, es de, viene de Lakewood. Él, okay. él, él podría ser el, el, el Rosh Hashiva de Lakewood, de la Shiba más ortodoxa en el mundo Ashkenazi.
0: Y él, y él dice algo que es muy interesante, que, que siempre la ciudad y la mayoría de la ciudad de los rabinos y comunidades conservadoras, es kosher by, by, by the label, ¿sí? No, 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 que el cacher no tiene que ser porque tiene un sello de cashrut sino porque vos ves los ingredientes y si no hay ningún ingrediente prohibido está permitido ¿cómo, cómo, sentís, eso? ¿Cómo, cómo sentís vos en tu vida el tema de cashrut a ese nivel? que también es un gran tema por el costo que tiene el costo económico que tiene, y no encontrar... Yo veo gente que come durante una semana solamente fruta y verdura. Bueno, él lo come toda la vida fruta y verdura nada más. No como
1: sí, yo, yo por eso tengo mi opinión, ah, porque me, me adelanto, jaime sí. ya, ya que hablo, me adelanto, jaime sí, sí. eh, Yo soy vegano, ¿no? Hace siete años. Y a, a mí la verdad, eh, creo hoy en día, que me parece un disparate... Y, y Uri tiene un Twitter que él dijo Algún día espero ser vegano O sea, se da cuenta que es inferior a mí No, lo digo en chiste Pero digo, eh, ¿cómo matar un animal para vivir Cuando está claramente demostrado Que no es necesario matar un animal, ¿no? O sea, yo no quiero entrar en la discusión vegana Porque también hay veganos combativos Que son veganos como si fuesen ortodoxos Jaderim o que son combativos Pero yo digo, a mí cuando me dicen, bueno, pero vos comés que le digo, pero escúchame, yo como todo vegano, orgánico y solo como en mi casa. O sea, eh, me explico, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, siempre le digo a la gente, a mí no me costó porque yo no comía afuera, como dice Uri, yo no comía, ¿no? Eh, en, en otro restaurante. Pero yo digo, el nivel más alto de Cachrut tendría que ser volver a antes de de, 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 Noah, de Noé, que no se comían animales. Me explico. Pero antes de eso, él, él,
0: vos siempre lo llevas para tu lado, pero digo, rap, Jaim, yo, yo quiero comer cayer, hay un buen día en Colombia, en Venezuela, en Argentina, quiere comer cayer y que no tiene restaurantes cayer por todos lados mm -hmm. y que no tiene un Macolet, un... un... ¿Cómo hace para comer cayer? ¿Qué hace rap?
2: Bueno, bueno, ustedes dijeron que temas cortitos pues cada uno de esos es un seminario Obvio,
1: so somos judíos Obviamente okay. es que todo,
2: eh, Elo, Yo también fui Vegetariano como cuatro, casi cinco años No, no yo soy vegano, ¿eh? no como sí, ni sí, sí, leche. Sí, de, de, ah, no, 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 no. Bueno, no está tan mal, ¿sí? No, no, no,
1: no, no, no es lo mismo, ¿eh? Porque
2: no es... <risa> okay, bueno, ahora vi sus raíces eh, ortodoxas, ¿sí? Ortodoxas. No, no, estoy cargado, estoy cargado. <risa> um, bueno, eh, hay unas cosas aquí. Primero que hay que saber la historia, ¿sí? la historia, en, en, y no solamente con Kasut sino con todo. Yo digo la, que eh, el campo de ciencia más importante para, toda, para todo estudio es historia. Y es una cosa que el mundo ortodoxo rechaza completamente. No quieren que sepan historia, sino ah. que todo, como dijo antes, todos, todos los mekorot llegaron de la misma, están en la misma canasta. Minha, Galahá, Kabbalah, todo ocurrió simultáneamente. Eh, no queremos eh, recordar qué pasó hace 100 años, 200 años, 300 años, ¿sí? Moshe de Benu tenía Shtraymel y tenía, así la S.E. -E no. Eh, claro, ¿sí? Uh, entonces, históricamente, supervisión la, la, la idea de Mashguía de Ashgaha fue solamente en eh, el Slaughterhouse, en la, en la Casa de Matanza, como dice? En, en el matadero.
0: En los mataderos, sí, sí, sí. En los
2: mataderos. Solamente en los mataderos, donde estaba el sojet, había un rabino para averiguar que se hace correctamente. Después llegaron al butcher, al, al carnicero, a las carnicerías, y se vendía. No habían, eh, no habían restaurantes en la mayoría de los, de, de, de los países. Eh, y la gente tenía eh, confianza uno del otro que lo van a dar comida caché pero no, ni bien. eso,
1: Rab. perdón que lo interrumpa. La gente de antigüedad, primero no tenía plata para comprar carne. La gente tenía la gallina en la casa, iba al Joyhead y le decía, anda lleva una gallina, se la mataba el Joyhead y después la gente le desplumaba el pollo, le sacaba la sangre, y hacía la melijá, hacía el salado. Bien. O sea, la, pero se lo digo la más. gente.
2: Si hablo de antigüedad, si vas todo eh, al pasado hace, sí. hasta la, la época de la Biblia sí. la gente no comía carne mucho eso no comían solamente cuando a, iban a la, al templo tres Exacto. veces al año porque matar a un animal fue una cosa muy costosa no es como Exacto. hoy cada bueno uno puede comprar carne eh, eh, para desayuno para almuerzo y para cena ¿sí? eso no fue y snack in between eh, sí también sí, sí. eh,
0: como algo interesante en relación a esto que hay, hay una eh, antropóloga Mary Douglas que, que habla sobre que Julín, la carne no sacrificial, la carne no para sacrificios, eh, que muchas mecorot no querían permitirla. Que, los, ¿Sí? que la carne animal era solamente para, para Kodesh, que no se podía ¿Sí? comer una hamburguesa un martes a la tarde.
2: Sí, y más le digo, en esa, la para de esa semana, habló de una persona, un cazador que mata un animal y tiene que cubrir la sangre con, con polvo. ¿Por qué? Porque eso se consideró un, una, un homicidio, no homicidio, eh, un crimen. ¿Sí? Claro. matar a un animal salvaje puedes comer animales domésticos pero no salvajes entonces la Torah dice, matarse a un animal salvaje cubre la, cubre la sangre porque claro. es usted un criminal y eh, cuando uno solamente come animales domésticos no come tanto porque eh, quiere preservar sus eh, posesiones pero verdad, volvemos a los restaurantes eh, yo como en todas cosas voy por las eh, las raíces del, del problema, ¿sí? Los, los raíces del problema, ¿sí? ¿De qué, de qué se trata? ¿Qué, cuál es, ¿Qué tenemos en un restaurante? Tenemos verduras, ¿sí? Las verduras, todos son caché. Bueno, en Israel hay otro problema, pero aquí todos, en, afuera de Israel, todos son caché. Estamos hablando de insectos, eso no es un problema. Los insectos, solamente lo que se ve es problema, lo que no se ve... No hay problema, si los lavan ya está bien. Si eh, se fijan en la alhaja, la hablan de, de carpaz, del, de, del apio que se come en pesa. Sí. Dicen, lo ponen, la alhaja original dice, se lo, lo pone en vinagre hmm. para matar, eh, para matar los eh, no, no los insectos, sino una, una culebra, que, un parásito que está adentro. Y otros dicen, bueno, no hay que matarlo, solamente. Eh, que eh, eh, eh. si está vivo todavía, pero no puede dañarte, está bien. Es decir, ellos comían verduras sabiendo que hay insectos adentro, solamente cuando no están afuera y no lo puedo ver. Entonces es un mito que, que fue propagado por las, eh, por las industrias, los industrias caché. El otro problema es el, el, la bajía. Las, las ollas, todas esas cosas que dicen, bueno, ¿qué pasó? Que hicieron carne aquí y, y otras sea, cosas así, no sé. Y la respuesta de eso es que las, las ollas, los metales, todos los eh, 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 utensilios que tenemos hoy no absorben sabor. Si no es daica, sino de como metal eh, pesado no una cosa especial, el sabor no se sé, eh, Transmite de, un, de una comida a la otra. Sin, sin, porque si eso fuera verdad, nunca podría comer una res, en un restaurante. Comes carne y, 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 y sientes y sabe, el, sabe a pescado o a verdura o lo que comían antes. Pero no es verdad. ¿Qué más tienes? Tiene el eh, que, oh Bishura de eso están hablando, que el, el no judío cocinó y no, no puedes comer de eso. Eh, aquí también, si vuelves a, a, a la halaja original, fue.
1: Eh, una, por eso, o... perdón Rab, ahí aclaramos de vuelta eh, Bishul Akum estamos diciendo que para, eso es más los sefaradís que los ashkenas, así que a pesar de que los ingredientes sean cayer, y el animal obviamente es kashir, etcétera, uh -huh. la persona que cocina tiene que ser judía, eso sí. es Bishul Akum eh, sería, eh, ¿cómo es? Eh, el que cocinado, es,
0: cocinado es, por herejes No, 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 por no por porque son Javim
1: y Mazalot, ¿no? Akum viene viene sí, no, idólatra. No, claro, de gente sí, entonces, estamos hablando de un, que eso es sefaradí, ¿no? De la costumbre sefaradí. Sefaradí
2: dicen que tiene que poner la olla un judío, poner la olla en Exacto. el fuego, y los asesoradíes dicen que prende el fuego. Pero es un, es, un, es un chiste, ¿sí? ¿No? Bueno, no, no, eh, no tiene razón. Entonces tenemos que volver a una época donde sí tuvo razón. Y eso cuando lo hicieron los haganes de la Mishnah, se trataba de unos amigos, judío y no judío, ¿sí? Ah. Y, el, y el no judío me invita a la casa y me dice, bueno, le hice una paella, ¿sí? Digamos. Y yo digo, bueno, lo voy a comer y como, y después digo, bueno, ¿cómo está su hijo? ¿Está bien? Ah, ¿Qué piensa su hijo con mi hija? ¿Y vamos a tener una, una boda? Exacto. Eso es su okay, Ok. Ahora, ahora, ¿cuál es el escenario? Y piensa en un restaurante. Vas al restaurante, eh, eh, pides algo bueno, digamos pizza sí que fue cocinada por una persona no judía y pruebas la pizza o sea, bueno, deliciosa, ¿quién hizo la pizza? bueno, Marco, Marco, viene aquí ¿cómo está? ¿cómo está su hija? ¿quiere casarse con que, que mi hijo? o, eh, bueno si lo lleva hasta al extremo están hablando de lata, sí, tuna enlatada atuna enlatada que llega de de, de, de Filipinas, ¿sí? No se puede comer porque fue cocinado por los judíos. Mi hija no va a casar con el trabajador de, de, de esta...
1: Eh... Bueno,
0: pero rap a ver, ahí, ahí voy a pincharte yo un poco. Entonces, ¿cuál sería el sentido de mantener el vino casher?
1: Oh, yo iba a decir lo mismo, yo iba a decir lo mismo. El, ¿Por el, el vino, vino
0: casher, y que hay muchos de su contribuyente conservador, de la famosa de Dorff y bueno, demás. Por eso. Y dice, bueno, no, aquí... no, hay, no hay razón, porque si los productos... Los productos los ingredientes están permitidos y el tema de ya Inesek no existe porque con ese vino no hacen eh, cultos Traducido. idolátricos Traducido. y tampoco hay ni Shun no hay ninguna razón por la cual te casarías con alguien por tomar ese vino. ¿Cuál es la diferencia? Si puedo tomar con mi amigo no judío una cerveza, ¿por qué puedo tomar con mi amigo no judío también un vino sin ash -kajá?
1: ¿Cuál sería por eso. la respuesta de Rab? Perdón, ante la respuesta de Rab, Uri, hago un repaso para que entienda la gente. O sea, la cerveza sí. en principio, como está hecha de cebada, es cayer. El whisky es cayer, el vodka es cayer. El vino se hace con uva. La uva es una fruta, un fruto cayer. Ahora, los vinos tienen que estar supervisados por un rabino. Para que sean cayer. ¿Por qué? Porque se usaba para hacer libaciones en el templo, hay todo un tema de que tiene que estar supervisado. Pero no solo eso. Eh, un, un vino cayer, si lo ve un no judío, lo hace Taref. O no, Rabo, ahora lo voy a explicar Está abierto, sí. No, hay sí, algunos que dicen, sí, que no, que inclusive, claro, una vez abierto, si lo ve, yo abro un vino sí. y, y si lo sirve, ya no es cayer. Entonces están eh, los vinos, ¿cómo se llama? Ahora se me fue la palabra, los que son me Sí. Oh,
2: claro,
1: me gustó, entonces, sí. mi bullal, hay una trampa que ayer, que si vos a un vino, lo, que ya es que ayer lo herbis ya lo puede ver o servir un Goy. Entonces, estamos hablando de eso, para que entienda la gente el nivel de disparate que estamos hablando.
0: Ah. Bueno, Raúl, ¿cuál es tu respuesta?
1: Bueno, yo le pincho
2: de vuelta. Como la, su pregunta, si fue eh, así, independiente, es válida, pero no, que no le use como analogía porque digo, bueno, si esto está permitido, también está el vino, ¿no? Mm. Eso, no. Okay. Bueno, esto lo digo en chistes. ¿sí? No, ya fe, ya fe, no, está, está bien,
0: pero digo, para, bueno, para no, seguir. Lo que más pasa más, es que ¿verdad? en muchos
2: argumentos alágicos, eso es lo que pasa. Yo digo, bueno... Así se hace, entonces alguien me dice, bueno, si eso está permitido, eso también está permitido. Y digo, bueno, ¿por qué no? Bueno, yo lo que no, no fue la
1: intención. Entonces, Pero ¿cuál es su posición, Rab, respecto posición de... Un, cacher, un, todo el vino es cacher. Cualquier vino, uno que yo compro en el supermercado, bueno, con, es casher.
2: Bueno, con la excepción de un vino que, en donde se puso eh, jamón molido,
1: ¿sí? bueno está bien está bueno bien.
2: y hay porcentaje de 51% de jamón y el no 60% o sea, <risa> bueno para que quede, idea de para que quede sí. y de, y de eh, intermarriage que sí. no existe hoy cuando, cuando especialmente cuando compras vino comercial
0: bien bueno. Quiero quiero, no, quiero ir cerrando, porque hay, hay otros temas más interesantes. Está también el tema de este año, que fue muy particular, y yo también saco una chuba al respecto en relación a la harina de la matzá. Por ejemplo, ¿qué, qué pasa si no tenemos matzá? Y me llamaba gente de diferentes comunidades de Venezuela o de Colombia, de comunidades donde no había, no, por el coronavirus, no llegaban los paquetes de matzá de Estados Unidos Francia. o de Israel. o, o de, ¿En Francia mismo? En Francia, sí. Digamos, estaba cerrada y la gente no podía salir, entonces... Eh, una de las preguntas que me dijo ¿qué pasa si no encontró vino cayer ¿Con qué hago las arbacosot? ¿Con qué hago las cuatro copas? Y yo le contesté, escribí, mamá, de repente, dije, con cualquier bebida alcohólica, que sea cayer le pesas, ¿no es cierto? Y si no, agarra uvas, exprimilas, y ya está. Eso es. Pero también tú escribiste que podías ir a comprar harina, la una, a una harina 40 0 la harina común y corriente, y con eso es el matzá. Yo veo que gente salió como como sigue con los tapones de punta, ¿cómo se va a permitir sí.
2: eso? Y vos simplemente citaste el surjan Sí. Así surhanahu, surhanahu dice el Shur Hanaru. Shur dice, si no consigues quemas de matzah, puedes co co comprar cualquier quemas minasuk del mercado. Entonces la gente decía, pero no, hoy se procesa la harina, el trigo con agua. Les dije, les dije en, el, en el pasado, lo procesaban con más agua de lo que hacen hoy. Pero ¿sabe qué? La, la, eh, la prueba... Más fuerte es sus ojos, porque la Torah no está hablando con científicos, sino con, con gente común. Pon el harina, ponga la harina en la mesa y mire cómo es Hametz. Es un polvo. Estamos hablando de, de, de pan, ¿sí? Fermentada. ¿Alguien puede decir que la harina está fermentada? Que, que fue sí, pan con levadura. ¿Dónde
1: está la levadura? No sé no se elevó. No, por eso. Perdón, Rab, antes que siga, Uri, voy a hacer de vuelta la aclaración, porque la gente no va a entender. O sea, en Pesach, que es la fiesta de Pascua judía, en recordación que los judíos salieron apurados de Egipto, hicieron un pan que no llegaron a leudar, a que se eleve. ¿No? Entonces, en recuerdo de eso se come un panásimo, que vamos a poner un link en un video para que lo vean, que es la matzá. Que está prohibido en pesas comer jametz, que es todo, ¿cómo se traduce jametz? O sea, todo... Leudado. A... Leudado. Leudado. leudado, está bien. Entonces, leudado. la matzá, porque a veces no, la gente... No, me...
0: no es eh, leudar? Y...
1: ¿Leudar? Está bien, pero eh, es válido porque cuando uno habla con una persona que está fresca, que no está influenciada, me dice a mí, pero no entiendo lo, cómo comen eh, la matzá, que es de harina, sí. La galletita, el pan, todo eso está prohibido, no, Porque la matzá se hace de una harina que, como dice Rab, es una harina triple cero, cuádruple cero, no sé cómo se dice en otra parte del mundo, blanca, que se aseguran que se cocine en menos de 18 minutos, ¿no, Rab? Pero sigue siendo de harina de trigo, que es todo lo que está prohibido, porque no se puede comer. Yo no puedo ir a comprar pan a una panadería, no puedo tener galletita, no puedo tener cerveza en mi casa, no puedo tener whisky, ¿no, Rab? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, no, pero a veces. Mismo los judíos no lo sabrían. No, pero escúchame, sí, la matzah sí, sí, es de harina, sí. le digo. ¿De qué te crees que está hecha? De, 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 <risa> ¿Sin gluten, le digo? ¿O no? Hay sin gluten,
0: hay sin gluten también.
1: No, no, está bien, pero el rab está explicando sí, qué bueno, dijo a, a la mira, gente. Pero para, para que se aclare, que cualquier persona que no pudo hacer la matzah, al igual que yo cuando fui a la yeshiva en Israel, había chicos que hacían matzah a mano, eh, la shmurah, la cuidada que la hacen a mano alguna, es el rap dice, vayan, compren en el supermercado harina común y hagan la matzá ustedes ¿sí o no, rap? ¿qué dijo usted? eso es lo yo, que yo dije, sí bueno, listo,
2: eso sí, sí. y que bueno, no rap, compren, yo sí. lo que dije que no compren, eh, no necesiten comprar el, eh, la harina especial para pesas, que se hace de una cosecha seca que no, nunca tocó agua Sí, claro. es muy cara, muy costosa y como en este año fue muy difícil conseguirla, inclusive, como dije, en Francia, que es un país desarrollado, no había, ¿no? podían salir al supermercado y comprar harina o matzah. Uh -huh. la... hay, hay,
0: sí. hay muchos temas más interesantes, pero creo que esto ya, por lo menos, muestra la Shkafá, muestra la ideología, muestra hacia dónde apuntás en, en tu Torah, eh, quiero darte las gracias por venir aquí por sumarte al programa eh, para que más gente pueda conocerte y conocer tus escritos y que de vuelta antes tu rap tenía que vivir en tu ciudad ¿no es cierto? y antes tenías que irte ¿no es cierto? dice vete a un lugar donde esté tu rap donde haya un lugar de Torah y hoy el mundo se convirtió en un lugar de Torah hoy la internet es el lugar de Torah que es un privilegio haberte escuchado, me quedaron varios temas, el tema del erud, el tema que vi que vas a ordenar también a mujeres como rabinas, ¿no es cierto? Eh, que es algo muy interesante, hace poco otro rabbi ortodoxo, el rabbi eh, Sperber, que también comenzó a darle eh, asmajotas rabinas, y que dijo algo muy parecido, a lo, cuando dio la primera asmajá, dijo, me tienen que venir a decir a mí por qué no puedo hacerlo. No, me, no tengo que explicar yo por qué le doy una ordenación rabínica a una mujer, sino por qué no debería.
2: Exacto, fue mi profesor en eh, Bailán. Ah, sí, en sí, sí. Gaón. Uh
0: -huh. Eso es simplemente para, para terminar. ¿Cuál, cuál es el, tu mensaje? ¿Cuál es tu Torah para la gente? ¿Cuál, ¿Qué es lo que quieras que un yudí, un judío que, que te está escuchando, sienta y viva en su judaísmo? ¿Cuál es tu mensaje?
2: Bueno, hace, hace unos años, cuando empecé, eso, cuando decidí salir de, de posición de rabino de comunidad y ser un educador por la red. Eh, Empezó una organización y alguien me dijo, bueno, ¿cómo, cómo lo vamos a llamar? Yo, no sé. Estuve pensando y dije, bueno, sabe que Lo vamos a llamar Torah de Y con eso quedamos. Torah de Abba es Torah con amor. Quiere decir que la forma en que observamos la Torah debe llegar de amor y de una de, de un sentido positivo. Y si uno eh, cumple con la mitzvot por eh, con un sentido de culpa o de transgresión o de le, eh, miedo de castigo o de, 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 de ser excomunicado, ya está malo. Uno debe adaptar uno debe, la si amas al prójimo como a ti mismo. Quiere decir que primero tienes que amar a ti mismo, tienes que. que eh, tener esa, esa confianza ese amor a sí mismo y compartirlo con el mundo y resulta que si uno no se siente uno no se siente eh, cómodo o, o positivo con la mitzvot, con la mitzvot que, que observa o con la Torah que estudia es porque algo está algo está mal eh, entonces tiene que estudiarlo tiene que meterse en eso y, 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 y ver cómo hago la Torah ha y la Torah compatible con, con mi personalidad y con mi vida y entender que hay muchas opciones y tenemos que respetar a todos, eso es mi mensaje en, un, en un, una frase
0: al regla hat,
2: Arregla hat sí.
0: bueno, gracias Rab, muchas gracias Rab, Jaimo, Badia, muchas gracias Elo, y nos vemos Dios mediante en el próximo episodio
2: gracias por invitarme, mi primera vez en Argentina
0: chao chao Oh, 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 oh,